0: 德国之声禁书选读，《红太阳是怎样升起的》：延安整风运动的来龙去脉。作者高华，香港中文大学出版发行。第六节：诉 A、B 团烽火再起，中央代表团贬斥项英，支持毛泽东。根据迄今披露的资料显示，一九三一年二月十三日，中共中央第一次对富田事变作出反应。一九三零年十一月至一九三一年一月，是中共历史上一个特殊时期。上海中央内部围绕纠正“立三”路线错误的问题，发生了激烈的争论。从莫斯科中山大学返回。原先在中共党内地位较低的陈绍宇、即王明、秦邦宪即博古、王稼祥等要求召开紧急会议。改组在和“第三路线”斗争中犯了调和主义错误的以周恩来、瞿秋白为核心的中共中央，而以何孟雄和罗章龙分别为首的江苏省委派和全总派。在一度与陈少宇等联络反中央后，又转而反对陈少宇新提出的召开中共六届四中全会的主张。党内各派别的争论使中共濒于分裂。最后，在1930年12月中旬秘密抵达上海的共产国际代表米夫的亲自主持下，中共中央于1931年1月7日召开了扩大的六届四中全会。强行统一了全党的认识。会议改选了中央政治局，陈少宇在米夫的支持下进入了中央政治局。由周恩来、向忠发、张国焘组成中央常委会，仍由向忠发担任总书记一职。但从此，中共中央实际由陈少宇、周恩来掌握。1月27日，中共中央政治局举行会议。一致通过开除继续反对中央的罗章龙的中央委员及党籍，至此开始了中共党史上被称之为“王明左倾路线统治时期”。在这次会议后，原有的党内纷争基本结束，中央政治局的工作走上轨道，已经解决了党内的分裂危机。新成立的中央政治局所处理的第一件大事，就是讨论富田事变问题。一九三一年二月十三日，中共中央召开政治局会议，会议的中心议题是讨论富田事变。在这里，有若干问题仍存有疑点：中共中央是如何知道富田事变发生消息的？一九三一年一至二月。上海中央和江西苏区的电讯联系还未建立，直到同年秋才开通了上海中央经香港与江西苏区的电讯联络。有资料显示，富田事变后，中央政治局曾要求毛向中央报告富田事变真相。毛是否对此做过反应？毛泽东在富田事变后曾写有总前委答辩的一封信。这封信是否是给上海中央的？据八十年代后期披露的权威性资料反映，富田事变中被扣押的中央提款委员伊尔氏即刘作孚，在事变后即被断粮币开释，携在苏区筹集的千两黄金很快返回上海向中央汇报。另有资料透露， 1 9 3 1年2至三月。段良弼及江西省团委共三人去上海汇报富田事变经过，博古等会见了他们，并向中央常委会做过报告。博古判定赣西南来人及其口头叙述与少共中央所收到的赣西南控告毛的文件大体都是真实的。尽管周恩来没有接待过赣西南来人，但有一个问题基本可以确定。这就是在1931年2月13日前，周恩来等已得知富田事变的有关情况。此时的周恩来已意识到在赣西南所发生的事件的严重性质，并决定采取相应的组织措施。周恩来在2月13日的政治局会议上做了两项决定：第一，立即给江西发一中央训令，停止争论，一致向敌人作战。第二，重新调整中共苏区中央局人选，决定项英、任弼时、毛泽东、王稼祥为常委。经过这次调整，毛泽东在苏区中央局第二号人物的角色将由任弼时担任，而刚刚在六届四中全会担任中央委员的流苏派王稼祥则进入了苏区中央局最高领导机构。二月十六日。中央政治局又举行会议，决定由周恩来、任弼时、王稼祥组成委员会，研究富田事变的性质及处理意见。二月二十日，中央政治局专门开会讨论三人委员会的意见。周恩来代表三人委员会发言：，赣西南的 AB 团是反革命组织，但是尚有动摇的和红军中的不坚定分子。在客观上也可为 A、B 团所利用。会议决定，根据周恩来这一结论，由任弼时起草一信，要江西苏区停止争论，集中一切力量对付敌人，派遣中央代表团前往苏区处理富田事变。中央代表团有全权解决的权限。二月二十三日。中共中央发出由任弼时起草的致红一方面军总前委、江西省委各特委各地方党部的信，信中指出，不幸的福田事变，恰恰发生于敌人加紧向我们进攻，而红军与群众正在与敌人艰苦作战的当无论如何，总是便利于敌人而削弱我们自己的。中央特决定立即派出代表团前往苏区组织中央局，并委托代表团以全权调查，以解决这一问题。在中央代表团没有到达以前，从总前委起，江西省委各特委各红军党部，一直到各地党的支部，都要立即停止这一争论，无条件的服从总前委的统一领导，一致地向敌人进行残酷的战争。德国之声《禁书选读》。任弼时代表中共中央起草的这封信，在两个关键性的问题上推翻了1930年10月中央政治局原先做出的决定，沉重的打击了项英。第一，否认了经中央政治局批准，即中央六届三中全会后的政治局，而刚刚成立的中共苏区中央局的合法性。剥夺了项英在江西苏区的最高领导权。第二，明确规定，在中央代表团抵达之前，毛泽东在江西苏区享有指挥一切的最高权威。重新恢复了被取消的红一方面军总前委，否认了一月中旬刚成立的由项英领导的中共中央军委的合法性。事实上，一九三一年一月三十日。六届四中全会后的中央政治局已决定重新组成由周恩来为书记的新的七人中央军委。三月四日，中央政治局常委会议决定组成由任弼时、王稼祥、顾作霖组成的中央代表团，立即动身前往江西苏区，作为中央六届四中全会后的中共中央派往江西的第一个高级代表团。任弼时、王稼祥、顾作霖的直接使命是代表中央政治局处理富田事变问题，享有明确而全面的授权。为测安全，预定任弼时于3月5日出发，王稼祥3月7日启程。关于共产国际对富田事变的态度，至今没有详尽资料。1931年春。共产国际常驻中国的机构是设在上海的远东局，负责人罗伯特系德国人，其人在共产国际地位较低，他的意见经常不被中共中央领导人重视和接受。早在一九三零年春，由于中共中央与远东局在富农问题等意见上的分歧，周恩来曾专程去莫斯科共产国际总部汇报。1931年夏秋，由于罗伯特向莫斯科汇报了李立三试图把苏联拉入中国内战的情报，以及远东局对李立三的抵制，罗伯特在共产国际的地位有所提高，但仍不具备足够的权威，以至于共产国际专门派遣米夫秘密来华主持召开中共六届四中全会。据有关资料透露。米夫于一九三零年十二月底华后，曾在上海秘密逗留半年时间，但迄今也未发现有关米夫对富田事变发表看法的任何资料，只有一两份资料间接透露了有关共产国际对富田事变的态度。根据周恩来年谱（一八九八至一九四九）一书透露，一九三一年三月二十七日。中共中央政治局在上海召开了会议，周恩来在会上提出了共产国际远东局的意见。至于远东局意见的具体内容如何，该书未做任何披露。但笔者根据周恩来在三月二十七日中央政治局会议上的发言和次日发表的中央政治局关于富田事变的决议。判断共产国际远东局对富田事变的大概意见是：一、富田事变是反革命行动； 2、不应夸大敌人在内部进攻的力量。笔者的这个判断可从另一份资料中得到证实。由中共中央文献研究室编写的《任弼时传》透露，在1930年2月20日讨论富田事变的政治局会议后。与中央政治局的意见相异，共产国际远东局不同意贸然肯定总前委反 A、B 团的行动，因此，在由任弼时代表中共政治局起草的2月23日的信中，没有写上“总前委反 A、B 团一般是正确的”这句话。但是，到了3月27日，远东局改变了原有的看法，认定富田事变是反革命的暴动。前委领导是对的，甚至要求政治局与远东局联名发表对富田事变表态的决议，这就是次日发出的中央政治局关于富田事变的决议。1931年3月28日，中共中央发出的决议究竟是谁起草的，迄今仍无直接的资料予以证实。笔者分析，周恩来起草的可能性最大。周恩来在政治局内分工负责苏区与红军的工作。从一九三一年一月起，周恩来起草中共六届四中全会第一号通告后，周恩来代表中共中央起草了约七份有关涉及全党政治路线、红军与苏区工作以及致共产国际执委会的指示信和电报。许凡全局性的最重要的文件均由周恩来参与起草，决议体现了周恩来所特有的虽具强烈倾向性但仍含折中色彩的思维及行事方式的风格，与周恩来在讨论富田事变的二月二十日政治局会议上的发言精神基本一致。决议指出。富田事变实质上毫无疑问的是阶级敌人以及他的斗争机关 A、B 团所准备、所执行的反革命行动。在泽东同志领导下的总前委坚决反对阶级敌人的斗争路线，实质上是正确的。这种坚决与革命敌人斗争的路线，在任何时候都应执行。决议又说，同时过分的估量反革命组织力量。以及他在群众中的欺骗影响，而减弱我们有群众力量、有正确路线可以战胜阶级敌人的坚强信心，这也是一种危险。1931年2月以后，中共中央及周恩来在对富田事变定性问题上一直持强硬态度。以任弼时为首的赴苏区的中央代表团，忠实地执行了周恩来的方针。而根本不知道，随后不久，中共中央及周恩来对富田事变的看法又发生了新的变化。而具体改变肃反政策及纠正毛在肃反问题上的错误，则是在一九三一年底，周恩来进入中央苏区后。此时，数千名红军将士和地方干部早已被冤杀。德国之声，禁书选读。《红太阳是怎样升起的》，延安整风运动的来龙去脉，作者高华，香港中文大学出版发行。